0: Bon, petite anecdote, il y a une dame une fois qui est venue me voir qui m'a demandé si je pouvais enlever les poissons qu'il y avait sur la plage parce que vous vous rendez compte, c'est dégoûtant les poissons ils font caca sur la plage. Pêcher sur les belles petites eaux du lac d'Aigbelette. J'ai envie de lui dire, il bah, faut mieux aller à la, piscine, à la piscine madame, parce que là ici c'est un lieu naturel. Donc les poissons, euh, on leur vie, on ne va pas les empêcher d'aller sur la plage, on ne peut pas. Avec Julien Schneider. Bon alors là on va essayer de pêcher des poissons. Je sais qu'il s'est fait quelques brochettes ces derniers jours. Je ne suis pas un grand pêcheur de brochet moi. Moi je suis un pêcheur devant l'éternel. Hein. Je vais à la pêche pour, euh, pour me ressourcer. Voilà. Je pêche en eau kill, hein. je mange pas de poisson. Je fais partie de cette génération euh, 2.0 euh, qui pêche pour le plaisir. Je m'appelle Julien, je travaille à l'association de pêche et de protection du milieu aquatique du lac d'Aigbelette depuis euh, 14 ans, et euh, amoureux du lac, euh, fervent défenseur des poissons et du milieu aquatique, passionné on va dire, un peu trop des fois, Ce <rire> qui participe à son charme, c'est l'absence de moteur à explosion. Le bruit, les vagues générées par la vitesse, parce qu'un moteur à explosion ça va vite. Une hein. bolette ben il est un petit peu à part à cause de ça, enfin grâce à ça. Ça fait depuis 1976 que c'est interdit. C'est une très bonne chose, je pense qu'à l'époque, euh, pour les gens qui avaient des moteurs thermiques, les pêcheurs essentiellement, c'était quand même un crève-coeur d'accrocher leur moteur dans leur garage, parce qu'à l'époque, les moteurs électriques, comme on les connaît aujourd'hui, ça n'existait pas et donc ils ont décidé quand même du jour au lendemain on va faire un effort pour le lac parce qu'on est en train de faire n'importe quoi on va raccrocher notre moteur thermique et on va ramer quoi moi je dis chapeau à ce genre là Egbelette, c'est indescriptible hein lac d'Egbelette sur la, la, rive, la rive est on a donc le, le mont Grêle et la montagne de l'épine donc, euh, qui donne ce côté un petit peu enclavé, sauvage, euh, verdoyant parce que la, toute la montagne est verte. Hein. Et de l'autre côté, euh, c'est la colline de Montbel essentiellement. Il n'y a pas beaucoup d'urbanisation. C'est un lac qui a conservé son charme d'antan, on va dire. Voilà. Le lac, il est très, très calme, comme, tout, euh, comme très souvent ici. Il y a une petite brume ce matin là qui nous rappelle qu'on est au début de l'automne et ça donne une ambiance un peu euh, un peu féerique mais un peu ésotérique un peu euh, j'aime bien moi j'aime bien ces ambiances là d'automne c'est la période, ma la période la préférée c'est l'automne like. on a les couleurs qui changent on a le feuillage qui change on a le, la brume le matin on a l'impression d'être euh, dans un lac d'Irlande, euh, dans le nord de l'Europe, il y a toujours de la brume, euh, voilà. Puis là, on a
1: le soleil qui se lève derrière le mont Grêle, qui nous réchauffe un peu.
0: On va vite sentir la chaleur, je pense qu'on va enlever les vestes d'ici un quart d'heure, <rire> parce qu'on est quand même euh, toute fin septembre, et il fait encore chaud des fois. Allez, on laisse promener un petit peu euh, le long de la berge, On est parti
1: Allez, allons-y. Donc le moteur est allumé, à quelle vitesse nous allons naviguer là
0: Oh bah là, on va naviguer euh, à pleine vitesse, on doit être à 3, 4 km heure. Allez, 4 km h C'est calme hein, comme moteur ça change tout en fait le, le fait d'avoir que des moteurs électriques ça change tout on peut se croiser on peut discuter en se croisant euh, ça fait pas de vague euh... on est à pleine vitesse bon euh, voilà c'est pas un hors-bord non plus mais euh, on peut discuter tout en se déplaçant quoi. là on est sur la pointe Beaufort la pointe Beaufort on voit les anciens pieux de la cité par la, fiche, là. la cité préhistorique on voit les, les pointes là. C'est euh, classé UNESCO là. Ici, où on est. Donc c'est en fait c'est une grande avancée de sable qui va euh, quasiment jusqu'à la bouée orange là-bas. C'est ça, ça la pointe de phare. Elle n'est pas contente elle. La mouette. Ah oh, mais c'est bête. Le lac d'Egbelette, c'est le quatrième plus grand lac naturel de France, d'accord Il a été creusé par les glaciers euh, pendant la dernière ère glaciaire, il y a environ 20 000 ans. Il y avait un énorme glacier ici au-dessus de nos têtes, hein, qui allait au-dessus des montagnes de l'épine. Il y avait un kilomètre de glace, ça a creusé la cuvette du lac. Ici, il y a un substrat un peu étanche dessous euh, qui fait que quand le climat s'est réchauffé bah, l'eau est restée donc c'est des lacs qui ont la particularité d'être euh, très profonds parce que creusés par un glacier donc Higbelet fait 70 mètres, 71 mètres au niveau du lac hein, au plus profond pour une superficie de 545 hectares Voilà. pour vous donner un ordre d'idée le lac d'Annecy fait dans les 2800 et le lac du Bourget fait dans les 4500 donc on fait en grosso modo on met à peu près 9 fois Higbelet dans le lac du Bourget 9 fois, pas tout à fait 10. Scientifiquement, c'est un lac froid. La température en moyenne annuelle du lac des Belettes, c'est 9 degrés. Sauf que c'est un des plus chauds d'Europe euh, l'été, parce qu'il est protégé du vent par la montagne, parce qu'il a une configuration qui fait que l'eau se réchauffe bien, il n'est pas très agité. Donc euh, oui, l'été, c'est un lac qui monte à 27, 28, 29 degrés. Euh, J'ai vu une fois à 30. Bon, oh, c'est même trop, presque trop chaud, hein, 30, hein. <rire> voilà. La couleur de l'eau du lac, bah, c'est turquoise, c'est un lagon en fait, c'est un lagon au milieu des Alpes. En suivant les périodes de l'année, euh, il va changer de couleur en fonction des populations de plancton. Bah, si on dit pas ça le lac des Guelettes, on se dit on est dans les Caraïbes. <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est que les communes autour du lac boivent l'eau du lac. Ça c'est important, c'est pour ça que c'est important aussi de le protéger euh, des sources de pollution, parce que les, les habitants ils boivent l'eau du lac. Quoi. Voilà. Il y a des captages d'eau potable, c'est pour ça que la ressource d'eau du lac est super importante. Donc là ce que je fais c'est que je jette mon leurre vers la berge, il y a une pente en fait, il y a la berge et puis la pente descend, à avoir une dizaine de mètres de profondeur sous le bateau là. Et les grêpes qui et le but c'est de donner on va dire, une vie un petit peu fatiguée à ce leurre, ce faux poisson en plastique rose d'ailleurs. Hein. D'ailleurs des poissons rouges, il y en a plein hein, dans les lacs. En lac, il y a une vingtaine d'espèces. En général, on a trois espèces principales abondantes. C'est le lavaret, la perche, le gardon. Donc le lavaret qui est le poisson roi du lac. Hein, qui est qui est recherché par l'ensemble des pêcheurs. Euh, C'est un poisson qui est pélagique, donc qui vit euh, pas au bord comme le brochet, qui vit euh, au milieu du lac, qui se nourrit de plancton. et la perche, et le gardon, hein, qui sont des poissons un peu communs qu'on trouve dans tous les plans d'eau, hein, les lacs. Et après, on retrouve du brochet, quel grand prédateur, hein, quel plus grand prédateur, euh, de l'ombre chevalier, qui est un cousin de la truite, qui adore l'eau froide, et qu'on retrouve bien en grande profondeur. On retrouve assez peu euh, sur les couches d'eau supérieures. On trouve de la lotte aussi, un poisson qui est nocturne, qui n'est pas très gros. Il y a quelques truites lacustres aussi, qui, donc, qui se reproduisent en rivière et qui grandissent dans le lac. Hein. Et puis après, on trouve tous les poissons classiques de plan d'eau. Hein. Les, les poissons, qu'on appelle les grands poissons blancs, les brèmes, les carpes, les torches, les gardons, les rotanges.
1: Est-ce qu'il y a des pêcheurs professionnels sur le lac
0: Non, il n'y a pas de pêcheurs professionnels... Euh pour la simple et bonne raison qu'on est sur un lac privé.
1: Il y a une saisonnalité pour la pêche
0: La saisonnalité elle est en fonction des espèces. C'est-à-dire que les espèces protégées, donc il y a un certain nombre d'espèces de, que j'ai citées qui sont protégées. Hein. Donc protégées, ça ne veut pas dire on interdit leur pêche. Hein. Ça veut dire qu'il y aura des règles à respecter pour protéger l'espèce et pour, euh, pour maintenir des populations viables quoi. donc euh, par exemple il y a des quotas il y a des tailles minimales de capture c'est à dire des tailles en deçà de laquelle on ne peut pas conserver le poisson ils ont pour but justement de laisser les poissons entre guillemets laisser euh, la possibilité de se reproduire une année avant de pouvoir être prélevés par le pêcheur pour ces espèces protégées il y a des périodes pendant lesquelles il est interdit de les pêcher et les périodes de fermeture correspondent aux périodes de reproduction on est à environ une trentaine de mètres de la roselière roselière c'est un ensemble de roseaux mais c'est un, un, un problème de sémantique parce que de la roselière c'est pas du roseau concrètement c'est des fragments tout le monde appelle ça la roselière c'est un ensemble végétal de tiges donc, de, qui sont les unes sur les autres hein, assez denses euh, qui sortent de l'eau sur une hauteur variant de quelques centimètres jusqu'à 1m, 1m50 et sur de, de ou moins grande surface quoi donc elle a la faculté d'être un peu terrestre et aquatique mais pas immergée c'est un élément super important hein, pour euh, la ville lacustre hein, tout simplement parce qu'elle a, elle a un rôle déjà d'épuration de, des eaux de pluie hein, parce qu'elle capte euh, certains éléments polluants tout ça etc qui prennent de la route bon ici on n'a pas de de gros gros problèmes de pollution récurrente hein. il y en a de l'élevage autour de, du lac essentiellement, un petit peu d'agriculture après euh, les pollutions auxquelles je suis confronté moi dans le cadre de mon boulot c'est souvent occidentel mais dans tous les cas la rosière elle a quand même ce rôle d'épuration de l'eau qui est super important c'est un habitat pour les poissons parce que les poissons ils viennent s'y cacher dedans, les brochets ils viennent pour se cacher pour chasser les alvins qui viennent s'y cacher pour se protéger des prédateurs, on a les oiseaux qui viennent y faire leur nid, on a des batraciens, on a toutes sortes de choses, euh, et tout ça, ça participe en un habitat, à la biodiversité euh, générale euh, du lac et des milieux lacustres. Hein. Il faut savoir c'est que les communes autour du lac boivent l'eau du lac, c'est pour ça que c'est important aussi de le protéger euh, des sources de pollution, parce que les, les habitants ils boivent l'eau du lac, quoi. C'est un foulque qui chante. Ça, et on les voit là, ils sont là. Le foulque, c'est un oiseau assez commun qu'on connaît sur les plans d'eau. Tout noir avec le bec blanc. La foulque macroule. C'est un petit un, un oiseau herbivore. J'ai accroché un truc. Qu'est-ce que j'ai un gros C'est pas un poisson, hein, malheureusement. C'est de l'herbe.
1: <rire>
0: Alors, bah là, ce que je viens de ramener, c'est la naïade marine. Une algue qui est très désagréable pour les baigneurs l'été, qui pique les pieds, mais qui a un intérêt patrimonial certain, c'est une espèce protégée qu'on trouve en abondance ici et de plus en plus on a un très gros massif qui est le plus grand de la région Renap je crois qui est situé au nord du lac qui fait 3000 mètres carrés de souvenir il y a un massif on le voit là c'est pour ça que j'accroche elle fleure la surface là et commence à mourir fin août et donc c'est pour ça que les vacanciers ils se plaignent sur les plages que ça leur picote les pieds Bon, bah là, on, on se déplace, on fait le tour, on arrive bientôt en rive est, hein, sud-est. Hein. Et là, j'ai une frayère qui est devant moi. là. Ce sont des, des endroits créés par l'homme pour favoriser la reproduction des poissons. Parce que les poissons, certes, souvent les espèces, hein, euh, en général, posent leurs œufs sur des supports. Alors, ça peut être des branches, ça peut être des tiges de roseaux, ça peut être. Euh, voilà, suivant les espèces, ça peut varier. D'autres posent directement sur le sable. Donc, il y en a 68. Autour du lac. Donc C'est des, des, des carrés de piquets de châtaigniers euh, qui font entre 8 et 12 mètres carrés surface.
1: Avec des piquets de 1 mètre à peu près qui sortent de l'eau.
0: Voilà, c'est ça. Bon, là le lac est bas. Donc là, le lac est à son niveau minimal. Donc là, ouais, les piquets sortent de 1 mètre à 1 mètre 10. L'eau est très claire et on voit donc oui. tous les branchages. Là, on voit toutes les branches. Il euh, y a eu un petit coup de froid. Donc la quantité de plancton a un peu diminué. Donc euh, l'eau, elle s'est un petit peu éclaircie par rapport à la semaine dernière. Là, on doit avoir une visibilité à 4 mètres. Ouais, c'est ça. On a à peu près 3 mètres. Ouais, ah il y a des poissons, des petits poissons. J'ai vu passer des petits poissons. Ah il y a des petits poissons. Ouais. Il y a
1: plein de petits poissons autour voilà. de la frayère.
0: Voilà, c'est ça. Mais, ouais, ils, ont, hein, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Ils se cachent. S'il y a un prédateur qui se pointe, ils ont juste à se mettre dans les branches. Ils sont cachés bon, allez, ils ne pas être très loin les prédateurs hein. Les perches
1: tout ça il y en a toujours un peu Donc ces frières sont les nurseries du lac
0: C'est ça exactement C'est les nurseries des perches des gardons euh... Oh mais moi j'ai même vu des brochettes dedans Donc euh, c'est utilisé essentiellement par ces deux là Mais euh, ça peut être utilisé J'ai vu des carpes aussi se reproduire dedans Si elle euh, trouve l'opportunité intéressante euh, Elle va y aller quoi Mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc les, les toutes premières frères, je ne pourrais pas donner la date, mais elles ont été faites il y a une quarantaine d'années. Hein. Ce n'est pas, voilà, pas fait hier. Hein.
1: On voit un autre pêcheur, deux autres barques autour de nous. Il y a combien de pêcheurs ici
0: Alors l'association de pêche, nous, on... à l'année, on fait environ entre 1700 et 2000 cartes de pêche vendues. Et on a euh, on fait environ 500 à 550 cartes annuelles majeures. Ça serait bien qu'on fasse un petit poisson. C'est un lac. Une fois qu'il vous a attrapé, il ne vous lâche plus. Hein. Il est envoûtant ce lac. Quand on commence à être dessus, on l'aime, on ne sait pas Pourquoi voilà, on... moi je dis mon lac, mais le lac, il y a plein de gens hein, plein de gens qui disent c'est mon lac, mais oui, mais on se... parce qu'on se, on se l'approprie en fait, ce lac. Et on a envie de le protéger quand on voit sa couleur, on voit sa on voit ses oiseaux, on voit son truc, son calme. On dit mais mince, on ne peut pas laisser faire euh, n'importe quoi, on est obligé de euh, faire quelque chose pour maintenir ça. Quoi.
1: Merci à Julien Schneider pour la partie de pêche où aucun poisson n'a été blessé.
0: Il n'y en a pas un petit là
1: Ni touché d'ailleurs.
0: Je me suis dit avec ça, j'ai bien en faire sortir un des nénuphins. Un, un...
1: un podcast réalisé par Hondo Suno. Si la balade vous a plu, partagez-la.